0: Skanējumu sāk Latvijas radioziņu dienesta veidotājs ceturtdienas, 22. septembra dienas notikumu apskats ar to studijā. Dācija Simanoviča, labvakar! Un sāksim ar ieskatu dažos tematos. Pēc nozīmīgas gūstekņu apmaiņas Ukrainā visā frontas līnijā aizrit asiņainas kaujas.
1: Krievijas karaspēka okupētajās teritorijās Ukrainas austrumos un dienvidos turpinās gatavošanās viltus referendumiem par pievienošanos Krievijai.
0: Aizturētajiem, kas Krievijā protestēja pret izsludināto mobilizāciju, Kāra komisariāta pavēstis izsniedz pirmajiem. Uz Latviju beidzēja maz.
2: Mums ir daži vārnīgi un ēpasti e ienākuši vakardienas. Viņi ir bijuši, nu man jāsaka, vienkārši divu teikumu ēpasti. E
0: Brīvības ielu Rīgā pārņem tukši veikalu skatlogi un autotroksnis. Aktīvis Rīko piketu pret ielas nepievilcīgumu.
3: Es pa brīvis
4: no nebraukt. Kā autobraucējiem diezgan labi appieriņo. Nu, var diezgan ātri nokļūt, nē, neēju šeit tiešām neizvairos iet. Kāpēc? Nezinu, tad nav ko elpot, man liekas, šitās iels.
0: Krievijas sāktais karš Ukrainā turpinās jau 211. dienu. Visā frontas līnijā notiek kaujas starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucējiem, bet Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas ar raķetēm un artilēriju. Aizvadītajā naktī notika arī viena no nozīmīgākajām gūstekņu apmaiņām starp Ukrainu un Krieviju. Tikmēr Ukrainas prezidents, Volodimir Zelenskis, uzrunājot ANO ģenerālo asembleju, aicināja starptautisko sabiedrību sodīt Krieviju par tās aseņā noziegumiem. Vairāk stāvsta Uldis Česberis.
1: Krievijas karaspēka okupētajās teritorijās Ukrainas austrumos un dienvidos turpinās gatavošanās viltus referendumiem par pievienošanos Krievijai. Krēmļa kontrolētie mediju vēzta, ka pašpasludinātajās Tautas Republikās Donetskas un Luhanskas apgabalos – Kā arī okupētajās Zaporīžas un Hersonas apgabalu daļās, tas saucamās vēlēšanu komisijas veicot pēdējos priekšdarbus, lai rīt varētu sākties balsošana, kas norisināsies līdz 27. septembrim. Zaporīžas apgabalā esošās okupētās pilsētas Melitopolis mērs Ivans Fedorovs aicinājis okupētajās teritorijās dzīvojošos vīriešus vecumā no 18. līdz 35. gadiem, nekavējoties doties uz Ukrainas valdības kontrolētajām teritorijām. Esot pienākusi informācija, k Apusteņos okupanti liec gados jauniem vīriešiem izbraukt uz Ukrainas pārvaldīto Zaporīžas apgabala daļu. Tas visticamāk liecina par Krievijas nodomu iesaukt savā armijā okupēto teritoriju iedzīvotājus. Kā zināms, tad vakar Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja par daļēju mobilizāciju, reaģējot uz sava karaspēka nesenajām sakāvēm frontē Ukrainā. Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka pagaidām nav plānots ievērojami palielināt šīs valsts bruņoto spēku sastāvu. Ukrainas prezidenta pārstāvis augstākajā radā Fedors Venislavskis sacīja, ka bruņotajos spēkos un citās aizsardzības struktūrās dienošo skaits esot pieteikams, lai sekmīgi izpildītu valsts virspavēlnieka izvirzītos uzdevumus. Pašlaik Ukrainas armijā un citos militārajos formējumos dienai gandrīz miljonas karavīru. Kīva paziņojusi, ka ir notikusi līdz šim liel apmaiņas starp Ukrainu un Krieviju. Tās laikā ir izdevies atbrīvot 215 Ukrajinu karavīrus, kuru vidū bija arī vairāk nekā 100 Mariupoles un Metalurģijas kombināta Azovs stāvji. Viņu vidū ir arī pulka Azov komandieris Deniss Prokopenko un viņa vietnieks Sjātoslavs Palamars. Pēdējais pēc atbrīvošanas no gūsta pateicās saviem cīņu biedriem. Jā, ja huču paģēku tā Vēlos pateikties visiem Ukrainas aizstāvējiem, kuri šobrīd tieši šajā dienā, tieši šajā stundā pilda savus kaujas uzdevumus, kaujas posteņos, kuri cīnās par mūsu Ukrainu. Slava Ukrainai.
5: Našu Ukrainu.
1: Slava Ukrainai. Apmaiņā pret saviem karavīriem Ukraina Krievijai izdeva 55 uz karagūstekņus, kā arī nodevībā apsūzēto oligārhu Viktoru Medvečuku, kurš ir tūs Krievijas prezidenta Putina draugs un viņa meitas krustēvs. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nekomentēja karagūstekņu apmaiņu. Šī gūstekņu apmaiņa notika ar Turcijas startniecību. To apstiprināja arī Turcijas prezidents Reģep Erdogans, kurš cer, ka šī karagūstekņu apmaiņa būs nozīmīgs solis, lai izbeigtu karu. ASV pilsētā Ņujorkā šonedēļ norisinās gadskārtējā ANO ģenerālā asambleja, uz kuru ir pulcējušies daudzu valstu līderi. Viņu vidū nav Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis, kuram izņēmuma kārtā atļāva uzrunāt ģenerālo asambleju attālināti. Viņš sacīja, ka Krievija ir agresors, kurš pret Ukrainu, un tās iedzīvotājiem ir pastrādājis noziegumus, par ko ir jāsaņem taisnīgs
6: wants Peace. Europe wants peace.
7: Ukraina vēlas mieru, Eiropa vēlas mieru, pasauli vēlas mieru. Mēs redzam, ka ir tikai viens, kas grib karu. Mums beidzot jāatzīst Krievija par terorismu atbalstošu valsti visos līmeņos visās valstīs, kuras ievēro miera un cilvēka aizsardzības vērtības – juridiski un politiski. Ja nav juridiskā mehānismā, var pieņemt politisko lēmumu parlamentos. Tas ir pamats
1: globālās drošības atjaunošanai. Ukrainas prezidents arī aicināja izveidot startautisku tribunālu, kurā tiesātu Krievijas kara noziedzniekus. Viņa būtu brīdinājums visiem iespējamiem agresoriem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Krievijā mobilizāciju varētu paplašināt līdz miljonam cilvēku. Izdevums Novaja gazeta Evropa, atsaucoties uz avotu Krievijas prezidenta Vladimira Putina administrācijām ziņo, ka mobilizācijas dekrēta septītais punkts, kas ir aizslapinots ar atzīmi dienesta lietošanai, patiesībā paredz šādu skaitu. Putina preses sekretārs Dmitrijs gan izdevumam saka, ka vienīgais, ko var teikt, ir tas, ka Sergei Šoigu teica 300 tūkstoši cilvēku. Tikmēr Krievijā pret izsludināto daļējo jo 38 pilsētās aizturēti vairāk nekā. 1400 cilvēku. Tā ziņo nevalstiskā organizācija OVD Info norādot, ka visvairāk to ir Sankt Pēterburgā, Maskavā un Jakaterinburgā. Daudziem cilvēkiem, kas ir aizturēti protestos, ir izsniegtas pavēstis par ierašanos kara komisariātos. Tā vēsta cilvēktiesību aktīvistu un mediji. Vismaz vienam aizturētajiem pārā teikšanos parakstīties par saņemto pavēsti draudēts ar kriminālu lietu. Bet pēc vakardienas protesta Maskavā gan šodien nekādu nemieru vairs nav, tā Latvijas radio teica Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Viņš sacīja, ka vakar bija daži ēpasti ar lūgumiem pēc patvērumu Latvijā, taču tie nesot vērtējami pārāk nopietni.
2: Šobrīd nav informācija par to, ka tiek plānotas vai tiek pieteikts jaunas protestu akcijas. Šeit, ja vēstniecības tūmām, mēs neko tādu nemanām, ka kaut kas tikt tur vai notiktos. Mums ir daži vani un, un, un ēpasti ienākuši par to, ka cilvēki ir pauduši savu, savu interesi vai savu vēlni paudušo patvērumu, bet viņi ir bijuši, nu man jāsaka, vienkārši divu teikumu ēpasti kurš neapšaubājumi, lai tiktu varbūt arī pat nopietni izskatīts kā lūgums, nu, tur informācijas ir par maz, respektīvi ir zinām procedūra lai vispār Latvijas valsts iestādes spriesi nopietni par tādu jautājumu, kā polsko patvērumu. Tur ir tikai vārts uzvārts. Man nav tāda informācija, ka tie būtu tiešām pamatoti gadījumi, bet tie ir maskaitlīgi, tiešām ļoti maskaitlīgi
0: Un ņemot vērā, Krievijā izsludināto mobilizāciju valsts drošības dienests aicina Latvijā dzīvojošos Krievijas valsts piedarīgos nekavējoties informēt dienestu jau, ja tiek saņemta pavēsti par iesaukšanu Krievijas armijā. Drošības dienests atgādina, ka publiski paustā informācija liecina, ka Krievijas sāktie karā Ukrainā ir plānots iesaistīt Krievijas bruņoto spēku rezerves karavīrus un visus, kuri kādreiz dienējuši Krievijas armijā draud krimināla atbildība, tā uzsver Drošības dienestu un vairāk stāsta Edgars Kupčs.
7: Valsts drošības dienests atgādina, ka saskaņā ar krimināla likuma normām Latvijas pilsoņiem, tajā skaitā dubultpilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atpļauvē Latvijā, par dienestu Krievijas bruņotajos spēkos un piedalīšanos karā pret Ukrainu tās iedzīvotājiem, draud krimināl atbildība. Tāpat dubultpilsoņiem saskaņā ar pilsonības likumu var atņemt Latvijas pilsonību. Tāpēc drošības dienas aicina to informēt par saņemtajām mobilizācijas pavēstēm, garantējot informētāja konfidencialitāti.
0: Vēl tikai piebildīšu, ka uz Latvijas radio jautājumu, kāpēc par saņemtajām pavēstēm jāinformē un ko dienas ar tādu informāciju darīs, valsts drošības dienas atbildēja, ka ņemot vērā darba specifiku, atturēsies no plašākiem komentāriem. Termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem turpmāk būs stingrāki nosacījumi. Sēma šodien galīgajā lasīmā lēma par grozījumiem imigrācijas likumā. Tie redz mainīt termiņu uzturēšanās atļauju pieprasīšanas un pagarināšanas kārtību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Kā stāsta atbildīgās komisijas deputāts Edvins Šnore no Nacionālās savienības, šīs izmaiņas varētu ap 50 tūkstošiem Latvijā dzīvojošo Krievu.
2: Citiem ārzemniekiem saņēma pastāvīgās uzturēšanās atļāk bija nepieciešams valodas, piemēram, prasība. Lūk, tagad mēs visu šo privileģēto stāvokli atceļam un piemērojam viņiem parasto kārtību. Līdz ar to, ja viņiem līdz šim, nu, viņi varēja aizmirst par jiem nu, es šeit dzīvoju kā krievijas pilsons, un man ir viss krievis, un man Latvijas nekas nav jāmāk, es šeit dzīvoju savā vidē pašpietiekamā, un līdz ar to, Man nekas neinteresē. Šajā gadījumā ar valodas prasību, ja tu gribi šeit turpināt dzīvot ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, nu, tad ir jānokārto valodas prasību zemākajā līmenī. Ja nesanāk, ja, nu, tad attiecīgi tā jābrauc prom.
0: Sājuma nodavusi atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komisijā jauno pašvaldību likumu. Skatīs tikai punktus, kas saistīti ar vietējo iedzīvotāju vēlētām padomēm par, ko iebildumus izteicis valsts prezidents Egils Levits. Vairāk Jāņu Kiņš sagatavotajā ierakstā.
8: Jau kopš jaunā pašvaldību likuma izstrādes valsts prezidents Egilis Levits uzstāja, ka līdz ar reformu jātopar iedzīvotāju vēlētām padomēm, kas varētu pārstāvēt vietējās kopienas intereses, saziņā ar pašvaldību un pašas izlemt lokālas nozīmes jautājumus. Tādējādi arī mazinātu nomaļu efektu novados. Taču saima pašvaldība likumā nav paredzējusi šādu vietējas pārvaldības modeli. Tā vietā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikuma pašvaldība likumā paredzēts, ka vietvarā var izveidot iedzīvotāju par domes, kur kompetenci un iespējas nosaka dome. Šāda veida risinājums neapmierina valsts prezidentu, kurš arī saimas rudens sesijas pirmjā sēdē uzsvēra vēlētu padomju nozīmi.
5: Pašvaldību likumam, kas jāpieņem vēl jums šajā saimas sasaukumā, jāparedz tiesības cilvēkiem ievēlēt arī savus pārstāvjus vietējās nozīmes lietu kārtošanā tas ir pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas jautājums.
8: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija jareādgāja arī uz valsts prezidenta aizrādījumu, ka likums pieļau iedzīvotāi padomēs ne tikai Latvijas pilsoņu, bet arī nepilsoņiem un ārzemnieku dalību. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberg no Saskaņas frakcijas atgādina, ka jau kopš pašvaldību likuma izstrādes sākuma koalīcijā nebija vienošanās par pašvaldību nolūtā līmeņa izveidi kas ir paradāts, likumā, taču iecerai, pēc domām, būtu pirmais solis uz vietējo padomju izveidi.
4: Nu jā, jāspērta tas, ka šis ir likums, kas regulē pašvaldību darbu, nevis veido kaut kādu jaunu formu. Līdz ar to mēs arī iekļāvām likumā jaunu a, spēcīgu mūsu prātu iedzīvotāju līdzdalības formu, kuru varētu īstenot. Praktiski prezidenta piedāvājums ir jauna līmeņa pašvaldība, kuru ievēlēt Un mēs neradzēm šobrīd procedūru, kā to varētu. Un arī piedāvājumā īstenībā nav tieši procedūras, kā to varētu realizēt.
8: Vienlaikus par vēl kādu šajā likumā jau iebalsotu problēmu norāda sabiedrība par atklātību dēlu. Pretēji iepriekš lemtajam tika atbalstīts bijušā jaunās vienotības frakcijas deputāta Alda Adamovičs, kas ļauj pašvaldību deputātiem apvienot savu darbu ar izglītības, kultūras vai veselības jomas pārvaldības iestādes vadīšanu. Tas radīs interešu konfliktu situācijas, norāda daunas vadītāja Inese Tauriņa
3: kad kāds iestādes vadītājs ir arī ievēlāts par deputātu, iedzīvotāji viņam ir uzticējušies, iedzīvotāji pazīst, iedzīvotāji zin, ka viņš ir labi pildījis savu darbu līdz šim, bet šajā brīdī sākās problēma, jo lēmēja vara un izpildu vara ir vienā personā un medar ja to tiešām tas risks ir par to ka deputāti lēmjot par pašvaldības budžetu, piemēram, vai kādiem citiem lēmumiem, lai mūs patiesībā arī reizē par iestādes, kurā viņš vai ir vadītājs vai augstākā līmeņa vadītājs interesēm, un tad, nu, kurā brīdī mēs nošķirsim, vai mē? tas nav iespējams un interesu konflikts tāpēc rodas.
8: Tauris atgādina, ka skatot pašvaldību likumu 2. lasājumā Saeima akceptēja, ka pašodības deputāti nevar būt vienlaikus arī kādas iestādes vadītājs. Taču pēdējā Saimniecība prasījuma ziņā jau atšķīrās. Arguments tam bija, ka pašvaldībās var trūkt cilvēku, kuri var uzņemties šādus pienākumus.
3: Bet no šajā gadījumā tas jau neiztur kritiku, jo mums nav 119 pašvaldības un mazas pašvaldības, kur ir mazs cilvēku, Līdz ar to ir ļoti būtiski to nošķirt.
8: Tomēr uz šo tādā norādes saimnieks šobrīd nereaģēs. Jo atbilstoši saimniecības kārtības rūlim likuma otrais caurskatā tajā apjomā, uz ko ir valsts prezidents. To Latvijas radio pauda viņa juridiskais padomnieks Jans Pleps. Otraiz Likum skatīšanai priekšlikumus sniedzam līdz 3. oktobrim, un Saimes sēdētos paredzēts izskatīt 20. oktobrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šodien Eiropā ir diena bez auto, un iedzīvotājiem aicināti izvēlēties vidējo saudzīgāku pārvietošanās veidus. Tikmēr Rīgā Brīvības ielā apvienības pilsāte cilvēkiem pikets, pievēršot politiķu uzmanību ielas izmiršanai. Par to plašākāklīnas pundiņas ierakstā
9: Atrodos uz brīvības sielas, tāpat blakus vērojums jau kārtējais sarkanais krusts, kas uzlīmāts uz veikals katlogu un durvīm, vēstot, ka šeit durvis slēgtas. Blakus talpās tas pats. Pāri ielai arī par dzīvību brīvības ielā atgādina skaļais automašīnu troksnis. Gājēju šeit ir maz. Ko jūs domājat, par brīvības
4: siela, vai tā jūs atmierin, tā ir šodien? Nu es par brīvis vēl cenšos nebraukt. Pārāk daudz, bet nākās. Un tomēr man laikam, ka auto brauciem dīzelen labi apiēri, jo, nu, var dīzelen ātri noket, ja paveicās. Sakt tiešām, ka jūs nē, jūs šeit tiešām nē izvairbosiet. Ja. Kāpēc? Nezin, tad elpot, alpoti, monlīks, šitas ielas. Parreik daudz automašīnu.
3: Nu, jā, jā, jā,
4: parreik daudz automašīnu. Vai pārvietojaties ar velos padarei? Ja, nu, pārvietojos, bet seriōzu nebraucu ar velospēdi. Nav
0: ērti. Nu, nav kur braukt. Es domāju, ka gājejam drīgi nav daudzīgu. Man ļoti satrauc braucēšie riteņus, skvēriteņus. Man labāk patikt, ja viņi būtu nodalīti. Nevis par to, ka esmu pretbraucējie, bet ka viņiem ir droša vieta un gājējiem, kas ir ar, ar austiņām. Nu, ka viņiem ir droša vieta gan vieniem, gan
4: otniem. Tā kā būtu būt atsevišķis celiņš tieši, tieši priekš velosipēdestēm, tāpēc ka gājē bieži vien traucēja, bet uh, nē, man ļoti patīk, ka ir gara, Plata?
9: Apvienība pilsēta cilvēkiem pirms gada iesniedz Rīgas domē vairāk nekā 3300 iedzīvotāju portālā Manabals.lv parakstītu iniciatīvu par velo un transporta transportu joslu ierīkošanu brīvības ielā. Taču domi šo jautājumu neskatīja, tās apvienības valdes priekšsādātājs Kārlis Krēķis.
5: Mūs uh, satrauc tas, ka brīvības siela kļūst vien tukšāk, tad mazāk cilvēku, mazāk uzņēmējdarbības. darbības. Tas būtībā nu, neko citu tur arī gaidīt nevar, jo tā būtībā ir šosē, pilsētas centrā. Tāpēc jau 2017. gadā mēs uh, sākām vākt balses, mana balses LV. Mēs tās savācām, tā laika doma. Tās neizskatīja, un tad, kad tika ievēlēta jaunā doma, tad mēs turpinājām bāzt balsis, iesniedzām vēlreiz, un arī šī mūsu prasība tad netika izskatīta domē.
9: Lai rastu skaidrojumu, apvienība rakstīja ēpastus e visiem 60 pašvaldības deputātiem. Divu nedēļu laikā atbildēja viena desmitā daļa jeb seši domnieki. Starp viņiem arī galvas pilsētas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsādātājs Olafs Pulks no frakcijas jaunā vienotība. Pulks norādīja, ka satiksmas departaments ir izvērtējis divus iespējamos veidus, kā brīvības ielā ierīkot velo infrastruktūru. Vai un izmantojot tikai ceļu satiksmas organizācijas tehniskos līdzekļus, vai arī veicot pārbūvi. Satiksmes departaments konceptuāli atbalsta valojoslu izbūvu brīvības ielā.
5: Mūsu prāt ir tā, ka jebkuru pilsētas sielu var uzlabot, pirmkārt dodot iespējas arī citiem satiksmes dalībniekiem. piedāvām brīvības siela ļoti plata, tas ir ļoti svarīgi, 20 metru plata, un tur ir arī tehniski to iespējams izdarīt. Tika izstrādāts arī projekts Rīgas doma to pasūtīju, kur tas ir aprēķināts. Tur nav tādu nepārvarumu šķēršļi, par kuriem varētu runāt.
9: Pilsēta cilvēkiem vēlas, lai domnieki izskat šo iniciatīvu, diskutē par to un pieņem iedzīvotāju interesēm visatbilstošāko risinājumu. Taču, lai piesaistītu deputātu uzmanību, aktīvisti šodien Rīko Piketu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Irānā nerimstot iedzīvotāju plašajiem protestiem pret sieviešu tiesību neievērošanu un varas iestāžu visatļautību šodien ierobežota interneta pieejamība. Sociālajiem tīkliem bija būtiska nozīme, lai iedzīvotāji varētu paust neapmierinātību ar režīmu rīcību un organizēt demonstrācijas. Protesti turpinās jau sesto dienu un tos izsauca jaunas sievietes nāve pēc tam, kad viņu aristēja policija par nepareizu tradicionālās galvas segas hijāba valkāšanu. Turpinu Uldis Česberis.
1: No šodienas Irānā ir bloķēta piekļuve sociālajam tīklam Instagram un saziņas vietnai WhatsApp, ko plaši izmantoja protestu dalībnieki. Irānas telekomunikāciju ministrija paziņojusi, ka tas darīs drošības apsvērumu dēļ. Iepriekš Islāma republikā tika bloķēti arī sociālie tīkli Facebook, Twitter un TikTok, video apmaiņas vietne YouTube un saziņas rīks Telegram. Demonstrāciju laikā starp protestētājiem un drošībniekiem ir izcēlušās sadursmes, kurās dzīvību ir zaudējuši vismaz 17 cilvēki.
0: Francijas policija atklājusi lielu cilvēku kontrabandistu tīklu. Tas nodarbojās ar nelegālu cilvēku pārvedāšanu pāri Lamanšu šaurumam. Reida laikā ir konfiscētas vairāk nekā desmit laivas un 700 glābšanas vestes. Kontrabandistu tīklu vadīja īrākas kurdu izcelsmes iebrucēji, kuri darbojās no Francijas ziemiļos esošās lielas pilsētas. plašāks tās starķums Konohaus.
6: Francijas policija ir apsūdzības pret trim irākiešu vīriešiem un trim franču personām par cilvēku kontrabandu uz Lielbritāniju. Britāniju. Varas saka, ka viņi līdz šim nav sastapušies ar tik vērienīgu tīklu. Kontrabandisti tiek turēt aizdomās par 80 braucienu organizēšanu pāri Lamanša šauramam šovasar. No tiem 50 braucienu ir izdevušies, katrs ļāva noziedznieku grupai nopelnīt aptaveni 80 tūkstošus eiro. Šogad jau vairāk nekā 28 tūkstoši cilvēku ir nelegāli devašies bīstamā ceļā pāri Lamānša šaurumam.
0: Un pašmājās, kur zemē šis nav ābolgats? Lai arī atsevišķās saimniecībās rādītāji ir labi, kopumā ābolu raži, ir pat zem vidējās, tā saka kooperatīva zelta ābela pārstāvi un zemnieku saimniecības mucinieki īpašniece Ligita Rezgali. Viņa turpina par šī gada izaicinājumiem.
4: Šis gads ļoti īpatnēs un izaicinājumiem pilns varētu novērtēt kopumā. pavasaris bija augsts, pēc tam atkal bija trīs mēneši ļoti karsts un pilnīgi saus. nu Tagad nedēļa atpakaļ sāka drusku, drusku uzpilināt lietus. Tas, protams, ka ietekmēja arī rašu un ietekmēja rašu lielu un rašu kvalitāti. Mēs esam augais ar pasākums, runājam pābelēm, veikuši tik, cik bija jāveic. Un līdz ar to kvalitāti var uzskatīt, ka laba apgaule nav daudz. Apmēram trešā daļa no tā, kas pagaišā gadā nu, vairāk ir šķirnītēm Anteis un Loruskais, Maļīnovai un Zariālai. Pārējām ir ļoti, ļoti niecīga, vasara šķirnēm praktiski nav rāž. Mēs tagad savos dārzos, kur netiek lietot nekādu auga aizsardzības, līdzīgi skatāmies, kā šogad diezgan daudz ir sapujuši, un vispār ābol citās atbildes vispār nav, arī diezgan slikti izskatās. Jā, protams, slimības izplatījās daudz. Rudens pusē puves, vasarā kraupis līdz, līdz jāņiem apmēram, tad ir tas kritiskais periods. Nu, jāsmedzina bija vairāk nekā citas reizes, bet tikai pavasarī kā, nu, par atliekām māpolos var nebaidīties, jo tikko mums pārtiks veterinārais dienas paņēma paraudziņu un paraudziņš ir atzīts par labu, nekādas atliekas tur notrasts.
0: Un vēl par sportu Latvijas futbola federācija Rīgas domi un Eiropas futbola jumta organizācija UEFA Rīgā parakstījusi nodomu protokolu par Nacionālā stadionu būvniecību. To plānots būvēt Lūdcavsalā, Futbola federācijas prezidents vadīms ļašķenko atzina, ka finansējumu stadiona būvniecībai varētu gūt no sadarbības partneriem un sponsoriem. Konkrētas summas viņš neatklāja, norādot, ka vēl ir jāvienojas par konkrētu vietu, jāizstrādā plānojums un jāveic citi sagatavošanas darbi. Turpina sporta žurnā
6: Runas par Nacionālās stadiona celšanu Latvijā ir aktuālas jau kopš neatkarības atgūšanas. Daudz cerību tika seistīts ar Daugavas stadiona rekonstrukciju pirms četriem gadiem, bet tā tomēr savas cerības neataisnoja. Šis stadions tomēr neatbilst visaugstākajām futbola organizāciju prasībām galvenokārt tādēļ, ka tribīnas nav apjumtas. Savukārt skonto stadions ir morāli un fiziski novecojis turklāt ar neskaidru īpašnieku ķēdi. Tagad skaidrs, ka to plāno celt salā. Futbola federācijas prezidents ļašenko publiski piesaucis skaitli 25 miljoni. Tik eiro varētu izmaksāt jaunais stadions. Pusi naudas esot gatava dot UFA. Maz ticams, ka par šādu summu tiešām izdosies stadionu uzcelt. Futbola infrastruktūras speciālists Guntars Indriksons lēš, ka viena sēdvieta jaunā stadionā šobrīd izmaksā 3000 eiro, kas kopējos stadiona tāmi palielina vismaz līdz 40 miljoniem.
0: Un ar to izskan dienas notikuma apskats producents Edgars Kopčs, monētas Renāša Tēmenis, pāri lapu skāņa, 11. augusta žūrvietas un ar jums sarunājās Dārcis Semanovičs. Reizē par svarīgāko un pēc nozīmīgas gūstekņu apmaiņas Ukrainā visā frontešā līnijā aizsniedz asiņainas kaujas. Aizturētajiem, kas Krievijā protestēja pret izsludināto mobilizāciju, kara komisārā pāvests izsniedz pirmajiem uz Latviju, beidzēja maz, un brīvības ielu Rīgā pārņem tukši veikalu skatlogi un auto troksnis aktivisti rīko piketu pret ielas nepievilcīgumu. Mūsu ziņām var sekot līdz arī Lsmlv un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.